0: 61% des hommes ont des problèmes d'érection. C'est une augmentation de 50% dans les 15 années passées. C'est énorme. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de montrer du doigt les raisons de cette augmentation. Par contre, j'ai très envie qu'on aborde les solutions. Les solutions reposent toutes sur le fait de regarder la sexualité différemment. Et oui, dans nos têtes occidentales, et tu t'en es peut-être rendu compte, ou peut-être que ça fait partie ou ça a fait partie de ta manière de voir les choses, en tout cas, clairement, ça faisait partie de ma manière de, de faire les choses, que une relation sexuelle doit passer par la pénétration. Mais dans la réalité, 80% des femmes ont des orgasmes sans pénétration. Donc globalement, la pénétration, elle s'en fiche. Et 61% des hommes ont des soucis d'érection. Donc eux aussi, la pénétration, ben en fait, ce pas trop ça. Il est donc grand, grand temps qu'on arrête de se focaliser sur la pénétration et qu'on explore les autres manières de faire l'amour, de faire du sexe, de se donner du plaisir. Alors aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Alexis Desjardins qui est sexologue spécialisé en thérapie brève et il est aussi fondateur de l'association européenne de sexothérapie. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alexis, bonjour, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Bonjour Anne-Charlotte, merci pour ton invitation, je m'appelle Alexis Desjardins, je suis sexologue spécialisé en thérapie brève, hypnose, PNL, je travaille essentiellement à Toulouse et à Montauban et également en visio, je suis cofondateur d'une de l'association européenne de sexothérapie, thérapie de couple et je crée mon organisme de formation dans la thérapie brève, l'hypnose, la PNL et la sexothérapie.
0: Donc ouais. Alexis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la sexualité phallocentrée. Est-ce que tu peux commencer par définir qu'est-ce que c'est que la sexualité phallocentrée
1: Phallocent... Phallus, c'est une euh, concentration sur le phallus et donc on va parler en extension d'une sexualité surtout pénétrative et on parlera du script freudien euh, de la sexualité qui dit que ça doit commencer par des préliminaires, une pénétration, une éjaculation, un orgasme qui sont mélangés des fois ou qui n'arrivent pas dans le bon ordre, euh, ou qui sont absents, et euh, une fin de rapport. Donc, la sexualité phallocentrée, c'est de porter une attention importante, trop importante, autour du phallus, et par extension de la pénétration qui va permettre une jouissance. Voilà. Et de dire que si je n'ai pas permis à ma partenaire ou mon partenaire de jouir avec mon sexe en érection, enfin avec mon pénis en érection, euh, mon phallus, alors la sexualité, l'acte sexuel ne, ne sera pas valable, n'aura pas contribué à euh, une plénitude sexuelle. Voilà. Tout l'enjeu est de déconstruire euh, ce rapport à, à la sexualité centrée trop concentré autour de phallus pour se permettre d'avoir du choix et surtout euh, de contribuer à, à déconstruire l'architecture des différents troubles euh, sexuels qu'on va rencontrer à l'occasion de cette sexualité qui est trop euh, centrée sur
0: le phallus. Alors justement, c'est quoi le type de trouble que, que l'on rencontre dans une sexualité qui est extrêmement euh, concentrée sur le phallus
1: Classiquement, il y a euh, donc l'éjaculation précoce ou l'éjaculation prématurée. Dans euh, les cas les plus extrêmes, qui euh, peut se produire avant euh, une pénétration, des personnes euh, que je peux recevoir en cabinet quand ils arrivent avec euh, une éjaculation euh, prématurée précoce, on va parler de comportement éjaculé plutôt que d'identité. Déjà, on va déconstruire une chose. C'est des personnes qui souffrent. Euh, extrêmement déconstruire le rapport de la sexualité phallocentrée, le script tout ça, ça va permettre déjà de, de résoudre, donc ça c'est le premier point on va y revenir il y a euh, les dysfonctions érectives. voilà si je suis pas en capacité de faire jouir à la personne avec mon sexe, eh ben je n'ai pas de valeur je, je perds en estime de moi, je perds en confiance en moi donc, je dis c'est quand même beaucoup de pouvoir donné à quelques centimètres cubes de, de, de chair hein, de définir sa valeur personnelle uniquement à travers sa capacité à être en érection. Et puis il y a l'anéjaculation. c'est-à-dire l'incapacité à, à éjaculer, qui euh, va pouvoir euh, être euh, également euh, difficulté associée à la sexualité phallocentrée. Et puis il y en a d'autres par extension. Parce que je sais qu'on euh, on a des, des spectres qui peuvent être euh, plus ou moins larges autour de, en fait, d'une façon d'organiser sa sexualité. Et euh, Alain Héril, qu'on euh, connaît bien euh, tous les deux, il commence euh, par expliquer que bah, la sexualité elle n'est pas naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, revenir un petit peu à la base, il y a les, les travaux de Philippe Bruneau qui sont passionnants également. C'est la reproduction qui est naturelle. Et pour se reproduire, alors, il faut qu'il y ait une pénétration, une éjaculation, même s'il y a toujours des, des exceptions où euh, l'émission de, de, de sperme euh, sans pénétration pourrait euh, conduire à ce qu'il y ait un spermatozoïde qui a effécondé un, un ovule. Globalement, euh, pour euh, permettre la procréation et donc la perpétuation de l'espèce, il y a toujours une pénétration. Et ça, c'est dans la reproduction. Alors que la sexualité, ce que je dis à mes clients, c'est que ce n'est pas naturel, on ne fait pas du loisir, on apprend, euh, ce n'est pas dans nos gènes que d'apprendre à faire du loisir avec ses organes reproducteurs, euh, qui plus est, avec des organes qui n'ont euh, uniquement une fonction euh, autour du plaisir, avec le clitoris chez la femme, ça s'apprend, c'est un apprentissage. Et on va apprendre en fonction de nos cultures, en fonction euh, de nos héritages, de nos croyances, d'une certaine manière avec des conséquences diverses, variées, et notamment le fait que ça puisse constituer des difficultés lorsqu'on est confronté à, à une éjaculation précoce, à une dysfonction érectile. Voilà. On sait aujourd'hui que la meilleure manière de donner du plaisir, ce n'est pas avec son sexe, par exemple, en érection. Voilà.
0: Donc en fait, ce que tu nous dis, hein, Alexis, c'est aussi que ce, ce schéma préliminaire pénétration, orgasme, éjaculation, euh, si on regarde juste la partie pénétration, en fait, c'est une sexualité reproductive qui a juste besoin d'une pénétration, d'une éjaculation. C'est tout.
1: Ça vient de Freud
0: ouais,
1: qui a posé ça. C'est ouais. un des apports de Freud. Mmh. Euh... Voilà, qu on, qu on, qu il a dit
0: plein de choses qui sont bien et puis d'autres sur lesquelles euh, euh, voilà, en 2024 2023 encore euh, aujourd'hui on, on, on lutte euh, mais, oui. mais voilà ça peut en faire partie effectivement alors pour faire une parenthèse sur Freud euh, moi, moi j'ai souvent envie
1: qu'on rende justice à Freud parce que c'est quelqu'un qui euh, crée euh, beaucoup de comment dire il, il laisse euh, pas les personnes tièdes, il y a toujours euh, des réactions très très contrastées où on est euh, freudien, où on est euh, vraiment anti-freudien, il faut le mettre au pilori pour le reste de, de l'éternité. Et il euh, faut quand même revenir euh, sur le contexte, sur les possibilités hein, en matière de, de connaissance du corps humain. Pour moi, c'est un contributeur majeur du fait de pouvoir euh, aller en thérapie et, et se soulager euh, de mots euh, MAUX à travers les mots MOTS. -E et avant lui, il n'y avait pas tout ça. Alors que, on peut facilement concevoir qu'il y avait quand même des problématiques de cet ordre-là. Mais il y a deux fraudes. Il y a Freud avant 1920 et après 1920. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent avant 1920, notamment sur l'orgasme de la petite fille avec un orgasme plutôt clitoridien et l'orgasme vaginal, hein, l'orgasme d'une femme réalisée. réaliser. Euh, et après 1920, il dit qu'il en fait, s'est trompé et qu'il dit qu'on en fait, je... ne sait trop peu de choses pour pouvoir affirmer quoi que ce soit à, à cette époque-là. Euh, et il faut rappeler quand même que c'est en 1998, France championne du monde euh, de foot hein, pour la première fois, on a retenu ça, qu'on connaît la véritable anatomie du clitoris euh, grâce aux travaux d'Hélène O'Pollet. Et 2007, l'apparition dans les... les livres de de biologie. Ben moi, je dis que quand même, c'est un, un gros contributeur qui a permis de faire avancer les choses. Et euh, évidemment, si on avait eu les connaissances du corps euh, féminin euh, un siècle auparavant, ben, peut-être euh, il aurait pu euh, envisager de, de dire d'autres choses. Et ça, ça parle du corps. On est, on est dans le corps, et, euh, et c'est un territoire de jeu euh, vaste, unique. Euh, on parle de, de pénétration, on parle d'orgasme. Dans la sexualité phallocentrée, euh, il y a des personnes qui peuvent avoir des orgasmes mammaires et on est sur une notion de plaisir, on est sur une qualité de la rencontre qui est en dehors de la sexualité euh, centrée autour du phallus et de la pénétration.
0: Donc ce, ce type de, de sexualité centré autour, autour du phallus puisque c'est ça notre sujet d'aujourd'hui même si on, on va on va faire je pense euh, des petits des petites des petits apartés comment est-ce oui, que ouais com comment est-ce que dans ton cabinet tu aides les gens à évoluer si cette sexualité céphalo-centrée qu'ils vivent qu'ils ont pour schéma si c'est un problème pour eux comment tu les aides concrètement à évoluer et à se départir à euh, déconstruire
1: c'est déconstruire l'enjeu. Pour moi, la déconstruction, euh, elle peut se réaliser à partir du moment où il y a euh, une transmission. Et euh, dans mon travail, euh, je donne beaucoup d'éléments, euh, qu'il s'agisse de thérapie brève, plutôt orientée sur sur la sexo, et de leur faire toucher du doigt euh, ce que je, je, je dis à en de thérapie brève. Si ce que tu de, si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est l'illustration de la définition de la folie d'Einstein, de croire que si euh, on fait toujours les mêmes choses, des choses de manière similaire, on peut avoir des résultats différents. Ben, euh, je peux facilement leur demander combien de fois ils ont éjaculé trop vite, combien de fois ils ont eu euh, des pannes. Et euh, surtout, mettre en avant, euh, pour moi, ce, qu va, ce que j'ai appelé la clé de voûte dans l'architecture d'un trouble, qui est la focalisation. Ou euh, d'une manière... Euh, par anticipation euh, à la façon de la pensée créatrice. On va penser aux troubles avant qu'ils ne se produisent et on va donner du corps, on va donner consistance à ce trouble-là. Donc, les amener à défocaliser, mais surtout à focaliser sur autre chose, puisque la nature a horreur du vide. Donc, si tu dis à quelqu'un, ne pense pas à ça. Déjà, on est dans la négation, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, il peut retenir, euh, il ne comprend pas bien. C'est pas vrai de dire qu'il ne comprend pas. Mais il, il va mal assimiler euh, la négation. Donc, il va retenir, pense à ça. Okay. donc Ça, c'est échec. N'y pense pas, la nature horreur de vide. OK, je n'y pense pas, je n'y pense pas. Ça y est, j'ai arrêté d'y penser. Puis, euh, comme j'ai remplacé ça par rien, ah, ben, j'y repense. Okay. En revanche, on ne peut pas se focaliser sur deux choses en même temps. Donc, on va inviter les personnes. Je vais inviter les personnes à se focaliser sur des choses qui vont être utiles, bénéfiques. Donc, ça peut être la respiration d'une manière très, très classique. On a facilement entendu parler de ça pour euh, réguler la tension euh, pour une éjaculation précoce. Inspiration abdominale, euh, voilà, On va caler euh, son attention sur la respiration. Alors, il y a des personnes, classiquement, c'est euh, je pense à ma vieille tante, je pense à mon travail, euh, etc. Et ça, ça, ça délimite. Parce que quand je pense à, à mes dossiers, quand je pense à ma charge mentale, euh, voilà, puis moi je revendique que la charge mentale peut euh, ne pas être portée que par la femme, hein, puisque je suis père célibataire, euh, j'ai de la charge mentale. Et, et ça, c'est un autre sujet, on peut faire un podcast là-dessus. Euh, ben en fait, on va euh, se perdre euh, dans la relation. C'est-à-dire qu'on euh, va devenir absent, et on va créer un autre problème, c'est celui que euh, notre partenaire va avoir de nous dire bah, es « t'es où Je ne te sens pas, t'es pas avec moi ?» Et euh, en fait, c'est une solution mais qui ne fonctionne euh, pas bien euh, sur tous les aspects. Alors, je vais plutôt euh, leur inviter à se focaliser sur euh, son partenaire, mais à la manière de la sexualité sa sacrée, à la manière de euh, ce qu'on va trouver dans le tantrisme, où on va pouvoir euh, se concentrer euh, sur… Euh, sa partenaire, comme on ferait pour euh, contempler un temple, donc l'observer à la manière où on contemple un temple. Moi, je parle du, euh, du parvis de Notre-Dame, de euh, la pyramide de Gizeh Et vraiment, et quand on est concentré là-dessus, et eh du coup, on n'est pas concentré sur son trouble. Et pour moi, la focalisation, c'est 90 de la difficulté euh, dans euh, la dysfonction érectile, dans euh, l'éjaculation précoce. Et une fois qu'on a fait tomber la clé de goutte, alors, l'architecture euh, du trouble, s'effondre et il reste à, euh, à déblayer, à faire un place nette. Donc ça, c'est un premier axe de travail. Et systématiquement, dès qu'il y a un de ces deux sujets, ça fait partie des éléments que je vais donner. Donc ça, ça c'est un, un axe. Euh, L'autre axe, c'est euh, de dire, effectivement, dans la transmission, parler du script freudien et du fait de dire que aujourd'hui en, entre sexos, enfin dans le monde de la sexo on parle plus de pénétration, on parle plus de préliminaire, on va parler d'axe sexuel à part entière quel qu'il soit. il euh, y a euh, notamment des évolutions, je les ai pas précisément en tête sur la définition du viol euh, et que euh, il s'agit pas que d'une pénétration avec un phallus euh, avec un viol. Donc euh, déconstruire expliquer que on peut éjaculer euh, avant et c'est un petit peu c'est drôle les synchronicités euh, euh, il y a un post de Camille sur les réseaux sociaux où elle parle de ça euh, ben on a le droit de d'éjaculer avant le rapport ok et si on n'est pas phallocentré, ben ça ne pose pas de problème on a le droit de ne pas éjaculer aussi euh... Donc, déconstruire
0: tout ça... Oui, et, et, et tu trouveras aussi un, un audio que j'ai fait sur, qui propose de désynchroniser l'orgasme et l'éjaculation, puisqu'en fait, ce sont deux choses séparées, que les hommes aussi euh, peuvent avoir des orgasmes multiples, et les femmes aussi peuvent éjaculer. Donc, voilà. Ça fait aussi partie de, de déconstruire ce, ce script freudien. Euh, l'orgasme or, n'a pas une obligation à être lié euh, à l'éjaculation et à partir de ce moment-là, en fait, il y a quelque chose d'assez libérateur pour les hommes et ça leur permet d'avoir eux aussi euh, des orgasmes multiples.
1: Entièrement et je suis parfaitement d'accord.
0: Alors si on, si on revient un peu sur la, la description, la, la déstructuration du script Freudien, donc pénétration, euh, pardon préliminaire, pénétration, euh, orgasme, éjaculation. Une autre manière euh, qui, qui, est assez, qui est assez chouette, qui est vraiment ludique, en fait une autre manière de déconstruire, c'est de s'interdire au sein du couple, de s'interdire la pénétration, juste pour jouer en fait. Et euh, comme, comme à chaque fois que l'on on, on bloque une possibilité, en fait ça ouvre d'autres possibilités. Je ne sais, sais pas si tu avais l'intention de, de nous parler de ça, Alexis, mais si oui, tu n'en avais pas l'intention, je te tends la perche.
1: Ça, ça fait partie des, des, des espaces de travail que j'offre aux couples de dire que là aussi, on est encore dans le fait de déconstruire et, et de mettre à mal cette focalisation. Parce que quand tu l'interdis, tu t'ouvres au champ des possibles sur, sur toutes les autres manières de faire. Donc, il euh, y a des couples qui ont euh, des difficultés à rentrer euh, en relation euh, sexuelle euh, dans lesquels je vais leur euh, suggérer d'avoir des espaces d'apprentissage. Et là, ils me disent, mais, ah ouais, mais c'est génial, ça. Euh, on n'y avait pas pensé. Et par espace d'apprentissage, c'est un temps où, où c'est est, l'école, enfin, on, euh, est, on est dans la transmission, on est il n'y euh, a pas de mauvaise question ». Euh, et j'ai le droit de me tromper donc c'est prendre un temps où ils vont pouvoir euh, explorer chacun, tiens là ben, je t'invite plutôt à faire comme ça, c'est comme ça que j'ai envie de faire où il n'y a pas de tabou, où c'est libre et où c que, on sait qu'il y a un espace de non-jugement qui est différent du temps de la sexualité par ailleurs où on va aller se retrouver et dans ces temps-là eh ben oui, je leur invite euh, pour ceux qui sont concernés à pratiquer sans pénétration
0: donc ces temps d'apprentissage, moi j'en je, je, parle toujours en termes de euh, ton partenaire, la, la boule de cristal de ton partenaire est cassée. Souvent, au sein d'un couple, on s'imagine que la personne que l'on aime, la personne qui nous aime, avec qui on est en relation, euh, a une boule de cristal dans laquelle sont écrits, tous les désirs et les modes d'emploi et les comment et les en plus aujourd'hui je préférerais ça plutôt que ça que tout est présent dans cette boule de cristal et là celle est cassée systématiquement donc la meilleure façon de savoir ce que la boule de cristal aurait dit c'est effectivement de se former de s'informer l'un l'autre et puis de... de communiquer parce que effectivement ça ça change ça change et ça évolue on retrouve ça
1: dans la notion de et la définition du consentement hein, dans le fait qu'il soit actualisé. Et actu... Mais l'actualisation, elle, elle est intéressante dans, euh, dans ses envies. C'est ce que tu dis, hein, dans les désirs. Enfin, on, on a... La sexualité, elle n'est pas figée. Ce qu'on va aimer euh, à 20 ans sera différent de ce qu'on aimera à 50, probablement. Et, pour revenir sur, sur la... Dé... Je repense à un couple que j'ai accompagné, euh, 20 ans d'existence, euh, avec une trajectoire intéressante, euh, au début de l'histoire de couple, euh, la partenaire euh, avait le choix avec, euh, entre deux hommes. Voilà. C'était trois personnes euh, à partager euh, des moments d'amitié, etc. Et elle a dû faire un choix. Euh, la personne qu'elle n'a pas choisie était pour elle un amant extraordinaire. Voilà. Il y avait une complicité euh, folle, c'était simple, c'était fluide. Il y avait une alchimie. Euh, voilà, comment on peut en connaître. Et elle a choisi, pour plein d'autres raisons, euh, l'autre personne. Et je crois que, de mémoire ils avaient le même prénom. Euh, mais là, c'était euh, tout autre chose. Et il y avait un sujet euh, autour de l'éjaculation précoce. Je les ai vus dans euh, ma façon d'accompagner les couples euh, qui est orientée solution. Donc, je, je vois le couple une première fois à deux pour faire l'anamnèse, la définition de l'objectif. Après, je les vois individuellement tous les deux et je les revois à la fin. Donc ça fait quatre rendez-vous pour moi, trois pour eux, en euh, un temps variable de mois à deux mois et demi, par exemple. On s'adapte en fonction. Et ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans une misère absolue. Et me dit mais rien que ça, rien que de dire qu'on pouvait faire autrement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne se figure pas que c'est possible de faire autrement. Dit j'ai vécu les meilleurs moments de ma sexualité depuis 20 ans. Et en fait, des fois il faut pas grand chose, mais ce n'est pas grand-chose, il a besoin d'être entendu d'ailleurs, il a besoin avec une potion euh, liée à la, à la profession peut-être, mais juste le fait euh, d'être dans un lieu tiers avec quelqu'un qui a euh, vocation à, à nous accompagner, ben ça permet aux personnes de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et je dis, pour moi, il n'y a, a pas une façon d'avoir une sexualité qui est la bonne. Hein. Est, la bonne sexualité, c'est celle qui marche pour soi. Alors, on questionne la relation, la relation à soi, à son, à son corps, à son partenaire. Et c'est comment ils vont, à deux, ben, trouver le moyen de vivre une sexualité et pas de lui. Et il peut y avoir des, euh, des variables, il peut y avoir des cycles. Euh, ça peut être d'une manière euh, plutôt que d'une autre. À, à tour de rôle, pour que chacun trouve son compte. En fait, euh, faut, je les invite à faire preuve de créativité.
0: Mmh, D'oser, s'autoriser ouais. à oser, parce que c'est vrai qu'on on, on entend ça aussi parfois dans les couples, j'aimerais bien faire ça avec mon partenaire ou ma partenaire, mais j'ose pas. Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui parle de ça Et en fait, quand tu vas discuter avec l'autre personne du couple, il y a exactement les mêmes réflexions. « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ose pas en parler. » Donc, mon conseil, c'est oser. Parlez-en. Si tu ne veux pas en parler avec ton partenaire, tu ne pourras pas en parler avec grand... beaucoup d'autres personnes dans ta vie, en fait. Euh, et puis, on, on a le droit d'aborder tous les sujets. Ça ne veut pas dire qu'ils seront mis en pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils seront assouvis. C'est juste on ouvre les possibles.
1: Oui. Et on n'est pas obligé d'en parler pour en parler. C'est à dire que en PNL on dit on, on ne peut pas ne pas communiquer et si la marche est trop haute de dire que ben tiens euh, j'ai envie d'ouvrir notre couple par exemple euh, ou euh, j'aimerais tester la, la sodomie alors que oh mon dieu la sodomie c'est c'est sale il faut surtout pas et qu'est ce qu'on va penser de moi Mais si la marche elle est trop haute alors on peut euh, ben, euh, laisser un, un, un livre sur la table basse, par exemple, qui va parler de tel ou tel sujet. On peut euh, mettre un podcast euh, en fond sonore.
0: On peut, on peut dire euh, tiens, on suis, tiens, je suis tombé sur ce podcast. Que le podcast, ça m'a intéressé. Et si on l'écoutait ensemble ben ouais, ouais, carrément. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Il y, a, il y a effectivement, il y a beaucoup de manières différentes de, euh, de communiquer. Euh, parfois laisser un petit mot. Et on, effectivement, on communique pas qu'avec les mots. Un petit peu de créativité dans ce domaine, c'est bien aussi. Super. Euh, Alexis, est-ce qu'il y a d'autres aspects de la sexualité phallocentrée C'est un vaste sujet, hein, donc sûrement que la réponse à ma question, ça va être oui, évidemment. J'ai encore j'ai encore 15 jours de, de choses <rire> à, à, à te raconter à ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a des choses fondamentales sur ce sujet qu'il faut absolument qu'on qu aborde voilà, dans un, dans un, un, un épisode assez court
1: C'est permis... Euh de vouloir autre chose. Euh, on parle quand on parle de quickie, on pense au, au, au petit coup vite fait et euh, au petit coup vite fait, c'est associé à la, à la, à la pénétration aussi.
0: Vrai, et on peut faire oui. des
1: quickies euh, sans pénétration euh, et, et, et ça marche. Juste le fait de dire que on, on a le droit de faire comme on a envie. Et, et, et véritablement de dire que l'enjeu, ce n'est pas de bannir la, la pénétration, hein. c'est très cool hein, pour certaines personnes, mais le, le sujet, c'est de se dire que si je n'en ai pas envie, ben, je ne le fais pas et je me permets également d'y revenir plus tard. Hein Alain lui euh, dit c'est sortir de la binarité. Donc, le truc à, à retenir, c'est sortir de… Euh, sexe avec pénétration ou sexe sans pénétration ok, le, le sujet c'est ce qui va marcher pour soi et son partenaire il faut y aller simple et cool il
0: oui, faut, faut, faut se souvenir aussi que seulement 6% des femmes sont capables d'avoir un orgasme sans stimulation clitoridienne donc euh, l'autre stade dans le genre c'est 80% des femmes ont un orgasme unique, donc elles sont 7 ah zut, alors je ne sais plus dans quel sens c'est ma stat. Oui, on en tu, a tu, parlé. Tu, 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 tu te souviens, tu, oui. peux, tu peux remplir, remplir les, les blancs
1: mais Je peux remplir les blancs, mais m souvenir, non, je ne suis pas trop chiffres. Euh, tu pas trop de chiffres. Euh, mais sur, la, sur les 6%, mm. ce qui est intéressant de, de, de savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, on sait que le sexe euh, de l'homme, le pénis en érection, ben, c'est de loin pas le meilleur moyen de donner un maximum euh, de plaisir à, à la femme ou à, ou à un homme et qu'on a un champ des possibles extraordinaire on n'a pas parlé de sexualité sacrée crée beaucoup hein, euh, très très rapidement mais on peut avoir des orgasmes énergétiques on peut avoir des orgasmes divers on peut avoir une sexualité qui va être sublimée dans euh, autre chose que la génitalité donc c'est euh, à tout moment euh, dans la façon qu'on a de faire pouf on va devoir renouveler son mode de fonctionnement de se permettre de s'ouvrir au monde s'ouvrir à, à autre chose que ce qu'on a fait et qui a cessé de fonctionner et ça ça me paraît fondamental de dire que c'est pas figé et que on est des ar des artisans de de ça et un artisan c'est un créateur euh, on est sur la le deuxième plexus, le deuxième chakra, la sexualité, c'est la créativité. Donc, on peut euh, travailler la créativité à, à travers la sexualité hein, en se en permettant d'avoir une sexualité épanouie, qui va vivre, qui va circuler euh, avec une énergie qui circule. Mais on peut également travailler sa sexualité quand on a une créativité qui est présente. Hein. Ça ne va pas que dans un sens. pas Chiffre, parce que euh, dans les chiffres, il y a une approche... Euh, qui, qui cherche à la mettre dans des cases. Mmh. Et, et dans la thérapie brève, on a une approche qui est non normative. En PNR, ouais. on va dire « je ne suis pas là à ce que je fais, ce que je fais ne me définit pas mmh. ». Et, et moi, si j'étais une femme, je n'aurais pas envie de dire que je suis dans la case des, des 6% ou dans la case des 95, 94%. Parce que ça ne marche pas pour moi. La référence interne, les choses viennent de moi, de mon intériorité.
0: Ouais, ouais. En fait, je pense que les, les chiffres aident simplement aussi à se dire, euh, je, pense, je pensais que ma façon de, de, de fonctionner et ma, fa ma, ma façon de penser était la norme. Et en fait, je me rends compte que c'est la minorité. Je pense que c'est à ce moment-là que les chiffres euh, oui. peuvent, peuvent être pertinents. Alors, et je participe... parce, que je, parce que justement, ça aide à s'ouvrir plutôt que euh, à se mettre dans une, dans une boîte une fois de plus.
1: Je, je, je suis d'accord. Euh, ça, ça, ça participe de la dualité des choses. On peut toujours ouais, voir les ouais. choses. Ça, ça peut aider pour euh, en réponse à certaines questions, à certaines interrogations. Ça peut libérer d'un poids de se dire ah tiens ah, ben, oui euh, euh, même si comparaison n'est pas raison, je pensais que et en fait. Euh, c'est pas si dramatique que ça, etc. etc., etc. Sur la norme, euh, en cabinet, moi, je dis… Euh, D'ailleurs, j'ai appris par l'intermédiaire d'un patient qu'il y avait un médecin qui faisait une étude qui l'avait définie de la même manière que moi. Je vais le voir pour lui dire, il euh, y a un copyright, Alexis. Euh, pas vrai. Mais la norme, pour moi, euh, je vais la définir par opposition à ce qui est pathologique. Mm -hmm. Donc, tout ce qui n'est pas euh, pathologique, ça participe de, de la norme. Et on a une quantité de normes, on a un champ des possibles extraordinaire qui va, du coup, pour moi, constituer cet espace de normes au pluriel.
0: Ouvrez le champ des possibles. Autorisez-vous.
1: Osez. Oui. Prenez la clé des champs. La <rire> clé. Tout déverrouillé. On voilà. va, va faire ce qui marche. Donc, on peut travailler sur les cuirasses euh, de, de William Reich. Hein, comment on va euh, enlever ces cuirasses il y a enfin, la sexualité il y a tellement de choses qui ont été écrites tellement de manières euh, d'aborder les choses moi je viens du monde de la thérapie brève et je suis très très orienté solution parce que euh, ça a changé ma vie mais euh, je sais que euh, il y a d'autres approches qui vont parler et qui vont être également formidables euh, dans l'écho que les personnes pourront y trouver avec de la sexoanalyse, avec euh, de la psychanalyse avec euh, un travail en, en corporel. Donc, la vérité, c'est ce qui marche pour soi. Et je crois qu'en sexothérapie, je ne crois pas, je pense, hein, euh, qu'on ne peut accompagner correctement qu'en ayant une démarche intégrative. C'est-à-dire qu'on va intégrer ce qui va marcher. Parce que les personnes qui viennent nous voir en cabinet, elles sont euh, diverses, elles sont, euh, elles partent partie de, de la société. On attire à soi des personnes qui nous ressemblent mais qui ne ressemblent pas en tout point qui viennent pour travailler des sujets avec des cartes du monde qui vont être différentes il faut être en capacité d'accompagner ça d'accompagner ces, ces, ces personnes avec ces cartes différentes
0: Très bien, super merci beaucoup Alexis
1: ben Merci Anne-Charlotte j'étais ravi
0: avec plaisir, avec plaisir Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys Yes, est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie